0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Risk-Off ist das Motto der Stunde. Wir haben sehr hohe Erzeugerpreise in Deutschland, wir haben Zeichen einer abkühlenden Konjunktur in China und in den USA steigt der Dollar und auch die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen steigen, liegen jetzt wieder bei knapp unter 3%. Schlechte Karten also für die Wall-Street-Risk-Off sehen wir vor allen Dingen bei den Meme-Werten. Bed Bath Beyond verliert fast 40 Prozent, vorbörslich AMC 9% unter Druck, Bitcoin 8% unter Abgabedruck, auch ein Zeichen, dass Risk-Off also ins Wochenende hineingehend dominiert. Über den Wolken, da muss das Leben wohl, ja also über den Wolken, Stichwort Bewertung, S&P 500, KGV fast 18, 19, das ist hoch und da gibt es wenig Raum für Errors, für Fehler. Und äh, wenn man sich jetzt mal die Margen anschaut in den USA, könnte die Bewertung vielleicht doch ein bisschen übertrieben hoch sein. Ne? Cisco hatte gestern gute Zahlen, sehr robuste Nachfrage, Rekordbuchungslage, aber die Margen stehen unter Druck. Man äh, schlittert in dem jetzt laufenden Quartal deshalb auf der Ertragsseite leicht an den Zielen vorbei. Das gleiche hören wir jetzt von dir Landmaschinen, auch hier der Umsatz. Erheblich über den Erwartungen und trotzdem schlittert der Gewinn etwa 10% Prozent an den Erwartungen des Marktes vorbei. Margendruck also könnte das Thema werden in dieser Berichtssaison. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen uns das Big Picture an an der Wall Street. Wir haben negative Wirtschaftsdaten aus Euroland. Erzeugerpreise in Deutschland von unglaublichen 37,2 Prozent im Juli. 31,8 Prozent wurden erwartet und das war schon sehr hoch. Jetzt sind es über 37 Prozent. Gleichzeitig, laut Reuters, gibt es einen neuen Wirtschaftsbericht, einen Lagebericht des Finanzministeriums in Deutschland. Sehr düster für die Wirtschaft, so scheint dieser Bericht ausgefallen zu sein. Eurolands Wirtschaft also trübt sich ein. Ein Euro auf Parität und wenn man sich anschaut, wie fest der Dollar ist, gestern 0,8% hoch, heute wieder 0,4% Prozent hoch, dann ist das natürlich auch inflationstreibend für Euroland. Das darf man nicht vergessen. Und ein fester Dollar ist für die Ertragslage der amerikanischen Unternehmen außerdem belastend. Und apropos belastend, wir haben weiter steigende Renditen am langen Ende im zehnjährigen Bereich in den USA, wieder jetzt wieder bei knapp unter 3%. 2,97% Prozent. Nochmal. Wir haben die letzten Tage oft darüber gesprochen. Der Aktien- und der Anleihenmarkt gehen getrennte Wege. Der Anleihenmarkt war viel zurückhaltender als der Aktienmarkt. Wir haben ein großes Gap zwischen der Performance der zweijährigen Anleihen und dem S&P 500. Und dieses Gap muss sich eigentlich schließen. Entweder also muss die amerikanische Notenbank umdenken bei der Rhetorik, weniger aggressiv werden, das kann die zweijährigen Renditen runterziehen, halte ich ehrlich gesagt viel zu früh und noch für, für eher unwahrscheinlich. Oder der S&P muss einen Teil der Gewinne abgeben. Und genau das sehen wir heute Morgen. Risk-Off ist das Motto der Stunde. Wir haben Notenbanker Ballard von der Notenbank äh, St. Louis gehabt. Gestern während der Handelsstunden fordert 75 Basispunkte Anhebung im September. Das ist nicht die Marktmeinung. Der Fed-Watch-Tool signalisiert 45% Wahrscheinlichkeit von 75 Basispunkten. Eher 50 Basispunkte würde ich tippen, zumal wir ja auch noch die Arbeitsmarktdaten haben. Die Verbraucherpreise vor der nächsten Notenbanktagung, die Daten werden absolut mit entscheidend sein. Wir haben natürlich auch noch die Rede, die Jackson Hole-Rede von Jerome Powell Ende August. Eine Rede, die wahrscheinlich ziemlich balanciert ausfallen dürfte, ziemlich neutral, weil Jerome Powell aufpassen muss, den Markt hier nicht zu stark aus der Bahn zu werfen. Aber nochmal, die Renditen der Staatsanleihen steigen seit einigen Tagen. Tagen. Der Aktienmarkt bekommt diesen Gegenwind jetzt zu spüren. Gleichzeitig haben wir einen Risk-Off-Modus. Der Bitcoin 8% runter, die Tech-Momentum-Werte unter Druck und die Meme-Werte kollabieren. Allen voran die Aktien von Bad Bath Beyond. Äh, hier wurde ja gestern bekannt, dass äh, Cohen, einer der Investoren, äh, in äh, Bad Bath und Beyond seine Aktienanteile veräußert. Mittlerweile ist bekannt, dass er seine gesamten Anteile veräußert hat. 68 Millionen Dollar Gewinn hat Ryan Cohen damit äh, generiert. Äh, Wahnsinn eigentlich, dass das rechtlich möglich ist. Äh, es wurde ja vor Tagen gemeldet, dass Cohen äh, Kaufoptionen erworben hat, die weit aus dem Geld liegen. Das hat insbesondere die ganzen äh, Meme-Investoren, äh, wenn man das Investoren nennen kann, reingesaugt in diesen Wert. Äh, wir hatten... Äh, in von 16 Handelstagen, 15 Handelstagen steigende Kurse, eine Verfünffachung der Aktie. Oh, guck mal hier, Cohen ist mit dabei, Kaufoption mit Verfall von 70 Dollar. Ne, mit, das ist ja Wahnsinn, müsste die Aktie wahnsinnig steigen. Well, äh, Cohn weiß durchaus, was er macht. Äh, Im Prinzip sitzen jetzt die Apes dort, die die, die, die Meme-Werte hochgetrieben haben und halten eine leere Tüte in der Hand. Äh, Cohen freut sich über 68 Millionen Dollar Gewinn. Ist aber nicht der eigentliche Grund, weshalb der Wert heute Morgen fast 40 Prozent verliert. Der eigentliche Grund, wie das Wall Street Journal berichtet, wurde eine, äh, eine Anwaltskanzlei angeheuert, die auf Restrukturierung und auf Bankrott und Gläubigerschutz spezialisiert ist. Das ist der eigentliche Grund, weshalb die Aktie heute Morgen an der Wall Street so stark unter Druck steht. Cineworld, äh, Kinobetreiber Großbritannien, 38% im Minus. Laut dem Wall Street Journal bereitet man sich auch hier auf den Gläubigerschutz vor. Die Aktie also deutlich runter, Inhaber der Regal Entertainment Gruppe hier in den Vereinigten Staaten. Und AMC meme -Wert, auch dementsprechend runter, 10% im Minus heute Morgen. Hier wird äh, nochmals betont seitens des Managements, dass in der Tat in dem jetzt laufenden Quartal, es gibt wenig große Kino-Hits, das Quartal dürfte also relativ flau ausfallen danach, aber soll es wieder besser werden. Es ist ein meme -Wert. wir hatten sehr, sehr viel Euphorie wieder bei meme -Werten. und jetzt geht es eben auf breiter Front bei diesen Aktien wieder bergab. So, bleiben wir bei den Einzelwerten an der Wall Street, denn insgesamt ist die Nachrichtenlage gar nicht so schlecht, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Applied Materials, Chip Maschinenbauer, kann Ertrags- und Umsatzziele schlagen und hebt die Aussichten an, was beachtlich ist. Viele haben nicht damit gerechnet, weil eine Micron Technology, eine Intel, eine Nvidia die geplanten Kapazitätsinvestitionen reduziert haben. Das hätte sich bei Applied Materials bemerkbar machen müssen, tut es aber nicht. Im Gegenteil, das Management spricht davon, dass die Angebotsengpässe jetzt wieder etwas besser werden. Man kann also verstärkt liefern und die Auftragslage ist anhaltend robust. Und man darf eben nicht vergessen, dass die USA den Chips Act verabschiedet haben. Die USA werden aber Milliarden Dollar in den Bau von Halbleiterfabriken in den USA investieren. Und davon profitiert letztendlich gesehen natürlich auch eine Applied Materials. So, jetzt äh, haben wir die... Ähm Tech-Werte mal abgekaspert. Wir haben hier einige negative Analystenkommentare. Salesforce äh, bei der Citigroup, die Kursziele werden reduziert auf 189 Dollar. Man glaubt, dass die in Kürze anstehenden Ergebnisse hier enttäuschen werden. Wir haben bei ähm, Hewlett-Packard. Bei HP Inc. also eine Kurszielreduktion auf 30 Dollar. Die Aktie wird bei Wells Fargo auf Verkaufen gestellt aufgrund des makroökonomischen Gegenwinds und einer Abkühlung des PC-Marktes. Und Morgan Stanley kappt das Kursziel von Meta Platforms auf 225 Dollar aufgrund des schwierigeren Umfelds, was auch die Monetarisierung betrifft. Also sehr viel Gegenwind von Analystenseite heute Morgen. Es gibt einen größeren Gewinner, Bills.com, vorbörslich 16 Prozent im Plus. Das waren wirklich sehr gute Zahlen. Der Verlust viel geringer als erwartet und jetzt in Zukunft, in dem jetzt laufenden Quartal, erwartet man einen Gewinn. Das ist ein gewaltiger Schritt nach vorne. Die Buchungslage sieht also bei Bills.com sehr, sehr gut aus und die Aktie ist dementsprechend solide mit auf der Gewinnerseite. So, ganz kurz, bevor ich es vergesse, Home Depot, 15 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm wird heute gemeldet. Das alte Rückkaufprogramm ist ausgelaufen. Das müsste sich auch bei der Aktie stützend auswirken und so, zum Schluss noch einen kurzen Blick nach China. Wir haben in China nach wie vor die Problematik mit der Zero-Tolerance-Policy in Sachen Covid. Wir haben Rationierung von Strom. Es wird jetzt in China das erste Mal in diesem Jahr eine nationale Dürremeldung ausgegeben, ein Alert und mit der Dürre haben es natürlich die Kraftwerke, die wassergetrieben sind, schwer Strom zu generieren. Strom muss vereinzelt rationiert werden und last but not least sehen wir weitere Zeichen einer Abkühlung des Immobilienmarktes. Man geht davon aus, dass China übers Wochenende erneut den Kreditzins leicht senken wird um zehn Basispunkte. Das ist aber nicht genug Zehn Basispunkte, muss man ganz klar sagen. China müsste hier mehr machen und vor allem müssten sie die Covid-Politik mal lockern und den internationalen Reiseverkehr normalisieren. Das wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. Die Covid-Restriktionen haben schätzungsweise allein bei den Casinos in Macau im ersten Halbjahr einen Verlust von 2 Milliarden Dollar verursacht. Das muss man also im Auge behalten. Ich wünsche ein gutes Wochenende und äh, wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.